0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que o presidente da república debocha do sofrimento das vítimas da Covid. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado do oceano, conversa conosco nessa início de tarde aqui, início de noite na França, o artista, pintor, arquiteto, Sérgio Ferro, você já o conhece. É uma
1: honra para é uma ela, honra ter nós ter aqui
0: a eu sua fui. presença, Sérgio. Muito obrigado. Já, já, a Eleonora conta mais um pouco, um pouquinho mais aí da, da trajetória do Sérgio, do lançamento dos livros, e a gente começa essa entrevista. Mas, antes, eu queria convidar o Sérgio, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar aqui nesse início de tarde no Brasil, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. Um número terrível que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, como eu disse, debochou do sofrimento das vítimas da Covid, atuou como um cúmplice da morte, espalhando a doença, promovendo aglomerações, indo contra o uso de máscara, deixando de comprar vacinas na hora certa. Enfim, se transformando, como foi definido por um senador na CPI da pandemia, como, como um serial killer da, da pandemia. O resultado são esses números que o Conselho Nacional de... Secretário de Saúde compila a cada dia. Os mais recentes foram divulgados no final da tarde de ontem e dão conta de que temos 684.860 vidas perdidas na pandemia. Grande parte delas, a maioria delas, por causa da política de Bolsonaro. São 34 milhões. 528.625 casos oficialmente confirmados. É um crime contra o Brasil. Eleonora.
1: Sérgio Ferro, é uma honra para nós poder falar com você aqui no Tutameia, nesse 12 de setembro de 2022. Sérgio Ferro nasceu em Curitiba, em 1938. Foi professor de História da Arte e da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e na Escola de Arquitetura de Grenoble. Tem pinturas em diversos museus internacionais e obra de arquitetura classificada como Monumento histórico. É cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, nomeado pelo governo da França em 92 e fala conosco da França, né, sobre a situação do país, sobre a sua trajetória e sobre os livros. Esse aqui é o último lançado aqui no Brasil, mais recente, Artes Plásticas e Trabalho Livre, Continuação de Artes Plásticas e Trabalho Livre, ambos editados pela Editora 34. Não vamos falar so sobre os livros, claro. Mas, antes, Sérgio, eu quero começar te perguntando sobre é, como foi a sua aproximação com o universo das artes e da arquitetura. Como é que você enveredou por esse caminho?
2: Bom dia, é uma honra para mim estar nesse programa, que eu acompanho sempre, vejo programas magníficos, extraordinariamente bem informados, e maravilha o trabalho de vocês. Obrigado por a honra que vocês me fazem. Olha, Eleonor, eu, o pintura eu não sei como começou, eu comecei, não me lembro do começo. Eu sempre me vi e me lembro de mim pintando, desenhando. É quase A pintura é quase mais natural para mim do que falar. Eu era praticamente muito, é, sempre fui muito tímido, Falar para mim sempre foi uma, uma, uma dificuldade. Desenhar para mim é, é, o meu, é o meu paraíso. Eu estou sozinho, com um trabalho que, que eu desenvolvo. Tenho um, um amor ilimitado pela pintura. Então, não posso dizer como eu comecei a pintura. Sempre estive dentro da pintura. Na arquitetura, foi uma negociação com meu pai. Eu queria fazer. É, uma escola de pintura, continuar pintando e transformar a pintura em minha no meu meio na minha profissão. Mas, naquele período, nos anos 50 era inadmissível. Um homem só podia ser advogado, médico ou uh, uh, engenheiro. Qualquer outra profissão era suspeita. O, eu consegui uma espécie de compromisso, não fui para uma escola de engenharia, fui para uma escola de arquitetura, que é no meio do caminho entre... Uh, a, a, a ciência respeitável e a pintura, que não é que não era é, respeitava como o uh, a, a, a arquitetura eu descobri uh, mais quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura. A, a FAO, naquele período, era ótima, era uma, a principal escola de arquitetura do Brasil, com professores como o Vila Nova Artigas, como o Paulinho Mendes da Rocha, como o, o Milan, como o Guedes, enfim, um grupo de professores extraordinários. E entrei num, num bom período porque era exatamente o período em que Brasília estava sendo construída. Uh, e uh, na escola havia um clima de euforia uh, a respeito da, 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 da arquitetura, mesmo se entre meus professores vários tivessem perdido o concurso para o plano da capital, e foi ganho pelo Lúcio Costa. Uh, eu, eu, foi aí que eu encontrei a arquitetura, e encontrei bem no começo do, dos meus estudos. Realmente, o nível dos professores era magnífico. As turmas eram muito pequenas, ainda na minha, na minha classe havia 30 estudantes só, comparado com os números de hoje, é, eram números bem diferentes. Continua?
0: Sim, favor, ah, vai, 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 pode vai, continuar,
2: está ótimo. Tá bom. Tá bom. O, 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 comecei, então, a me interessar por aquela, aquela atividade tão bem defendida, tão bem ilustrada também pelos meus professores. Cada sábados nós íamos aos canteiros deles, a visitar as obras deles. Então, nós tínhamos um, um, um contato com nossos professores que não existe mais hoje, era um contato, sábado de manhã nós íamos ver o que eles faziam e como eles faziam, discutindo no canteiro de obras os trabalhos deles. E eu tive outra sorte, eu digo que eu sou um sortudo, todo tudo a única coisa que eu fiz de bem é ter sorte, porque, enquanto nesse período, meu pai era agente imobiliário, ele promotor imobiliário, e ele promoveu vários projetos em Brasília prédios, lojas, etc. E como ele era meio pão duro, ele me chamou, e o Rodrigo, Rodrigo, nosso sócio, para que fizéssemos o projeto para ele, evidentemente, como era estudante, por um precinho bem menor do que o das tabelas do EAB. E foi dessa maneira que nós começamos a enfrentar o Metier, diretamente em Brasília, diretamente com obras gigantescas. Eu nunca tive tanto trabalho na minha vida como tive nesse segundo ou terceiro ano da faculdade, eu não me lembro bem. Uh, projetamos, era não era muito difícil, o Oscar Neymar uh, havia uh, e dava para todos os projetos uh, da capital uma espécie de gabarito, de contorno, de, 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 de conselhos e de obrigações que o, tínhamos que seguir. Se a gente seguisse a, a pé da letra, tudo que o Oscar tinha dito e foi coisa que nós fizemos, o projeto sairia razoável, de qualquer maneira, porque já o tinha a mão do Oscar uh, lá dentro. Nós fizemos esses esse projetos, acho que eu não me lembro bem, se foi no segundo ou no terceiro ano da escola, e não tenho como verificar, porque todas as testemunhas já não estão mais por aqui. E aí foi o nosso grande choque, porque nós naquele tempo os arquitetos iam ao canteiro de obras fiscalizar se a obra estava seguindo uh, direitinho o projeto. E nós íamos a Brasília, o Rodrigo e eu, uh, cada 15 dias, cada mês, uma coisa desse tipo, ver o andamento das nossas obras. E aí foi o um choque terrível. Como uma atividade tão cantada, tão elogiada, tão bonita como uma arquitetura entrava na prática, na existência, no, no concreto, por um caminho tão sórdido. Os operários na miséria, na fome, o, o espetáculo dos canteiros de Brasília eram comparáveis não tanto tão graves como os de Dubai, hoje, há, 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 há filmes sobre canteiros de Dubai, que nós podemos ver, que é incrível. Mas os canteiros de Brasília eram horrorosos. E nós já sentimos isso, Rodrigo e eu, mas depois, quando nós tivemos na prisão, eu fiquei com vários operários que tinham participado da construção de Brasília, e eles me contaram série de horrores que aconteciam, durante a execução e a construção de Brasília. Nós não tínhamos ainda... Não estávamos tomados pelo discurso do métier, da profissão, e aquilo nos pareceu incrível. Ainda outra sorte. Nós tínhamos, o Rodrigo e eu, entrado no Partido Comunista desde o primeiro ano. Já tínhamos começado a ler Marx, como todos liam naquela época. Isso é, Plekano, alguns, alguns, a introdução da ideologia alemã, coisas desse tipo. Um, um, um máximo bem suave, bem ligeiro, bem é, pequeno, de uma certa maneira. E é, com aquela estranheza, aquela dificuldade em compreender como uma atividade tão elogiada, tão planejada e tão digna, aparentemente, se comportava diante dessa miséria, dentro dessa exploração, dessa violência que era o canteiro de obras. Marx, evidentemente, nos deu a chave e, e a no, nossa sorte, do Rodrigo e minha, é que nós somos, eu creio, da primeira geração que realmente lia o Capital. Eu conhecia vários líderes do, do Partidão, uh, vários deles me diziam que não, não ler o Capital, era muito chato. muito. E, e Era um marxismo totalmente filiado ao que a União Soviética dizia, aquele esquema de das etapas, etc., nós, felizmente, conseguimos capaz disso. Eu faço parte da geração, da uma das primeiras gerações que começou a ler os textos do, do Marx, os textos econômicos, os textos que estavam disponíveis naquela época. E foi que nos ajudou muito. Assim que nós começamos a, a, a ver essa incompatibilidade entre aquilo que era dito e aquilo que era feito, uh, Marx foi o que nos explicou. Nós fomos no capítulo 13, 14 e 15 do, do livro 1 um do Capital, para o capítulo nono do terceiro livro do Capital, e isso nos deu um, um arcabouço teórico uh, suficiente para a gente poder analisar o que estava acontecendo. Eu digo, eu acho, as pessoas acham que eu descobri a pobre, eu não descobri nada. Eu, a única minha única virtude é ter lido Marx uh, caprichosamente, com o lápis na mão, sublinhando o que não era, tomando nota, etc. Mais nada, o resto é a aplicação do Marx às coisas. E o, a arquitetura e a construção não é um campo que, que o Marx uh, explorou, que o Marx uh, trabalhou, e, e ficava tava, estava vago. Eu uh, simplesmente transcrevi a teoria do Marx e, e apliquei a teoria do Marx à análise do, do, do da arquitetura. Aí vem todos os meus livros, etc. Nesse nessa mesmo momento, eu fiquei descobrindo... Uh, como eu era feliz com meu trabalho de pintor. Porque, no fundo, meu tra o trabalho na Idade Média, eu e aqueles trabalhadores da construção faríamos parte, fazíamos parte do mesmo métier, o métier da construção, métier das artes plásticas, métier das imagens. E uh, a, a, a diferença que existia hoje na nossa sociedade era uma, uma, uma diferença artificial. E eu comecei também a ver a pintura os mesmos critérios do Marx. Fundamentalmente, o, o critério de base é muito simples. Está lá a introdução da, da economia política do Marx. O fundamental o núcleo, o chão de todas as coisas é a produção. É lá que, é mais, que o mais valor é fabricado, é lá que tudo, a, a exploração ocorre, é lá que, que realmente a desigualdade aparece. Foi isso que nos, me permitiu e a Rodrigo e a mim, de ter, desde aquela época, o esboço já completo de tudo que no, no resto da minha vida eu desenvolvi, eh, teoricamente. Mas, eh, confesso a vocês, não é nada nada é extraordinário, é a aplicação rigorosa, espero, do, das análises do Marx, eh, não só do Capital, mas depois do e dos outros livros que, que a gente consultou, e eh, eh, nossa, nossa proposta inclusive esse livro que, foi, que apresentamos hoje, vem muito daí, muito do, do, desse, desse, desse momento de descoberta da, da, da miséria concreta que está na nossa sociedade. E esse, esse, essa descoberta uh,
0: também foi um dos, dos, dos fatores, um dos, dos elementos que, que, que levaram uh, você e, e seus companheiros, aí o Rodrigo, uh, a criar Uh, o, o movimento Arquitetura Nova, correto? É. Eu gostaria correto. que você colocasse um pouco o que, que é a, a, a esse movimento e por que uh, logo ali esse movimento nasceu no também pouco depois do, do, do início da ditadura, porque esse movimento começou a incomodar uh, o status quo da
2: o, o que nós fizemos é, é muito simples também. Foi, de uma certa maneira, o que se chamam ecléticos na Europa, fizeram, eram arquitetos que organizavam o um projeto em função do andamento da produção, em função dos métiers que compunham os trabalhadores daquele período. Eles simplesmente fizeram o que nem os arquitetos não faziam desde a Renascença, desde antes da Renascença, até hoje praticamente, que é realmente se ocupar com canteiro. Pouquíssimas arquitetos se ocuparam com o canteiro. Era sempre lá em cima, na, na estratosfera da filosofia, etc. A arquitetura das artes plásticas foi a primeira a, a, a ser aceita como arte liberal. Nem a pintura, nem a escultura eram aceitas até bem tarde. Fomos aceitos no fim do século XVIII, mas um tom de, de, de concessão, de... de vá lá. Eu ainda <risos> ouvi muitas vezes um tom de brincadeira, dizendo que nós éramos intelectuais, mas não, não tanto, porque a gente trabalhava com as mãos, nós trabalhávamos com as mãos, o pintor, o arquiteto, etc. Isso é, é degradante para a tradição da nobreza europeia e da nobreza em geral. A nobreza não trabalha. Esse... esse, esse 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 uh, conhecimento do, 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 da nossa atividade uh, nos, uh, uh, realmente nos deu um, um grande impulso. Vocês, é uma, uma coisa que deveria surpreender todos nós, mas vocês pegam qualquer análise de arquitetura, o que eles analisam? A obra pronta. A obra, como está lá, na fotografia, o projeto, a fotografia, etc. Pintura, mesma coisa, é analisado, o quatro pronto. Ora, tudo se passa na produção e imagine o capital, por exemplo, do Marx, se ele pegasse a, 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 a mercadoria pronta e só teorizasse, só discutisse, só se interessasse pela mercadoria pronta. Ele não teria descoberto mais valor, não teria descoberto o que é a renda, o que é os juros, o que é o interesse do capital, etc. Quase tudo que ele descobriu, ele descobriu porque foi para a produção, foi ele examinar a produção concretamente, objetivamente. Eu, eu, eu não entendo como é possível uh, uh, analisar alguma coisa sem ver sua história. Isso é Hegel, né? A história está no presente, a história informou e trouxe uh, o presente do seu bojo. O, o, isso nos deu, para a arquitetura nova, um, uma praticamente uma linha de conduta muito clara. Nós deveríamos tratar da manufatura esquecendo tudo que a manufatura é, faz parte da técnica de dominação e tentar fazer uma, 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 uma manufatura um pouco como os ecléticos, esses arquitetos do século XIX fizeram, isto é, dando atenção total ao modo de produção e às etapas de produção. O Rodrigo, eu e o Flávio Império, nós três da arquitetura nova, procedimos assim, em vez de imaginar a priori um objeto pronto e depois voltar eh, para trás e tentar construir aquilo que foi desenhado, isso é o que todos os arquitetos em geral fazem. Nós não fazemos isso. Nós percorremos as etapas construtivas, chega primeiro a, 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 cuida do terreno, depois faz as escavações, os depois levanta o muro, faz o telhado. Etc. Quando a gente examina assim o um canteiro de obras, a gente vê que a Há tanto absurdo no um modo que nós temos de construir, que nós consideramos um modo normal de construir, que é impressionante a quantidade de aberrações de, de, que existem no, no trato do, do, do canteiro de obras. Enquanto, se, se a gente começar a proceder dessa maneira, dar um trabalho doido, passo por passo, né, dia por dia, como é que a gente vai construir, como é que isso vai evoluir, como é que isso vai ser montado. Você acaba vendo que a gente faz um monte de absurdo. Por exemplo, não falo em prédios, mas falo em casas. É um absurdo fazer fundação, parede, isso é uma equipe de trabalho. Fundações, paredes. Nas pequenas coisas, não as grandes coisas. Depois a gente para, essa equipe sai. Aí vem e bota o, 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 o telhado de madeira, é uma outra equipe de trabalhadores, em cima. Depois, a mesma equipe que fez a parede em geral, quando a obra é pequena, volta e põe as telhas lá em cima. Essa, essa confusão de, 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 de etapas. Outra coisa banal também, as, as, as tubulações. Na construção normal, a gente faz a parede, o reboque, etc. Depois vem um outro, rebenta para passar o, o cano né, do, do, do reboque. Depois vem outro tampa. Mas quando ele estampa, tampa, ele tampa muita coisa do eletricista que tem que voltar lá e rebentar de novo então, as caixinhas, etc. É uma loucura de, de gasto de tempo. Para vocês verem e, e como só isso, sem, sem, sem mudar nenhuma tecnologia, sem, sem usar nenhum material precioso, nós usamos bons materiais e as melhores técnicas, isso sim mas só pensando na organização do canteiro, as nossas obras custavam 30% mais baratas do que as obras médias na mesma época semelhantes. Nosso recorde, eu sou muito orgulhoso disso, foi a Mayumi Souza Lima quando ela dirigia o serviço de construção escolares nos pediu um projeto, nós conseguimos fazer dois projetos com o mesmo financiamento, com o mesmo dinheiro. É impressionante como a, gente, a exploração não é só maldade, não é só violência, mas é burrice, porque o que se gasta, o que se joga fora para poder dominar o, os trabalhadores é enorme, é imenso. O, o Marx nos ajudou muito nisso, quando ele, ele, ele separa o artesanato da indústria e do, da manufatura. São três etapas, né, no capítulo 13, é, cuida da cooperação simples, antes de, de, de só reunir trabalhadores no mesmo lugar para produzir, depois a manufatura e, no fim, a indústria. A, a manufatura está entre a, o artesanato e a, a indústria. E é, sobretudo, fundamentalmente, e, e, e trabalho, é um bando de trabalhadores com pouquíssimas máquinas importantes, uma grua, um guindaste, uma serra elétrica, coisas desse tipo, mas o resto tudo é a mão do homem fazendo, não há milagre, é a mão do homem fazendo aquilo. O, o, o que nos deu essa maior sensibilidade de trabalho foi exatamente pelo fato da manufatura ser, da, da construção ser uma manufatura até hoje. Dá para explicar esse atraso, mas é meio complicado, meio chatinho, a né, questão de, de cálculo de, de lucro, etc. Resumindo, o sistema econômico do capital tem necessidade de setores que eles dizem que é atrasados, são atrasados para que esses setores forneçam massa de mais valor para aumentar a taxa de lucro dos setores que não produzem muito lucro. Nós vivemos de cabeça para baixo, como dizia o Marx. Nós acreditamos que o progresso é a indústria, é, é, o, é o contrário, é a é, indústria, é o seu desemprego, é, é a mutilação, é, é, é o atraso real no, no sentido da humanidade. Nos meus livros de, de história da arquitetura, eu mostro como os trabalhadores hipercompetentes do começo da Idade Média, que faziam catedrais sozinhos, sem arquiteto nenhum, como esses, esses trabalhadores ultradotados, ultra equipados e ultra qualificados vão pouco a pouco sendo roubados do, da qualificação deles para chegar hoje no, no, nos, nos canteiros bárbaros que foram feitos uh, no Brasil e como existe hoje em Dubai. E que os trabalhadores são verdadeiros peças de máquina, não, 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 não contam para nada, substituíveis, qualquer um é substituível, basta um treininho de um ou dois dias já pode ocupar o posto de trabalho dirigido por esse tipo de construtores. São construtores que adotam hoje o modelo do Amazon, do, aquela coisa dos livros, da do, 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 distribuição dos livros. Uma sofisticação na concepção nada e uma fiscalização permanente de cada trabalhador. E cada trabalhador é responsável por uma atividade desse tamanho, ridícula, minúscula, pequena, etc aqueles trabalhadores que na Idade Média eram hipercompetentes, hoje não tem mais competência nenhuma. É um, um sujeito que num canteiro de obra de mil casinhas vai pôr a mesma porta mil vezes e depois, num outro canteiro de obras a porta vai ser diferente e ele, aquela qualificação, semi qualificação, pedacinho de qualificação vai desaparecer completamente. Uh, isso é arquitetura nova. Uh, tenta corrigir tudo isso. Tentava corrigir, porque não. Não dá para entrar em muito detalhe, mas ao mesmo tempo que a gente seguia a produção, a tentativa era reconstruir os metiers que tinham sido partidos, espicaçados, divididos pela divisão é, da dominação do trabalho pela pela direção dos trabalhos. Eu dou o um exemplo sempre, é muito simples. Nossas casas, hoje a gente usa muita abóboda, usávamos muita abóboda, por uma razão simples: a abóboda pode ser feita inteirinha por uma só equipe. De pedreiros. Não tem não há aquela que eu falei ainda há pouco, parede, telhado e, 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 e essas É uma equipe que faz toda aquela curva de um ponto de um ponto do chão é o ponto do chão. Daí a razão das abobas, que é uma estrutura perfeita, uma catenária perfeita, ultra-econômica, e que eh, ao mesmo tempo que é econômica, reconstrói o, o métier do, 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 dos pedreiros de uma maneira total, não pega mais um pedacinho só do pedreiro. E a gente fazia isso com todos os tipos de trabalho que entra em uma Cada equipe tinha uma missão inteira, completa, que tinha sentido. Não é um pedaço aqui, um pedaço lá, um pedaço lá. E eles davam um trabalho doido. Todas as equipes dos trabalhadores recebiam todas as informações do canteiro, ao contrário, nossos canteiros não tinham aquele proibido acesso à documentação proibida entrada, onde estão guardadas as plantas. Era o contrário. Todas as equipes recebiam todos os planos todos os detalhes para que eles soubessem o que estavam fazendo e por quê. Sem contar que esse tipo de, 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 de atitude faz com que a gente só preste atenção mesmo o encontro de duas equipes, ao cruzamento de duas equipes. Quando uma encontra a outra, a tem que prever isso e deixar isso bem clarinho, desenhar bem explicitado esse, esse detalhe. Senão, cada... Cada métier faz como quiser a passagem de um nó a outro nó, de, um, de uma encruzilhada a outra encruzilhada. O,
1: Bom, é... É... é uma revolução, não, uma revolução no pro processo produtivo. Você está colocando uma série de pontos importantíssimos. Qual foi a reação da academia, da indústria da construção civil... Empresários, como é que essas esse, assim, dessas ideias que vocês até fizeram manifesto? Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Como, qual foi o impacto de, de tudo isso, todas essas ideias naquele momento, na, tanto na academia quanto na, na, na indústria com o seu civil?
2: O, o, eu, eu não gosto de, de criticar os meus colegas, então não vou dar nomes. Só vou falar em geral, sim. Mas a atitude do arquiteto, mesmo progressista, mesmo arquiteto de esquerda, mesmo arquiteto comunista, a atitude dele, em geral, é que temos que fazer avançar, avançar as forças de produção. Então, eles desenham coisas difíceis para, para serem executadas para provocar o avanço das forças produtivas, para provocar o avanço do saber eh, produzir. Nossa atitude é contrária a tudo isso. Nós temos aqui, lá na época dos anos 50 e 60, nós tínhamos um tipo de, de, de material, um tipo de fabricação, um tipo de operário bem determinado. Nós tínhamos que resolver os problemas urgentes com aquele, com aquele, não adiantava, com aquele, com aquele material. Não adiantava sonhar com industrialização, que até hoje não, não foi feito em lugar nenhum do mundo, não adiantava nada ficar esperando e provocando avanços avanço das forças produtivas, se uh, isso era só um, um futuro que não chegaria nunca. Eu, eu, eu repito, a análise econômica é meio complicada, mas são os setores atrasados, como a construção, que sustentam a indústria. Então, não vamos sair, ninguém vai sair da manufatura por muito tempo, enquanto o capital industrial produzir pouco lucro, porque o capital industrial, o, o, o baixo valor, vem só do trabalho humano e a indústria usa pouco o trabalhador é a manufatura que usa muito trabalhador então é a manufatura que produz montanhas de mais valor depois a, 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 o pessoal do capital ele trabalha com a taxa média de lucro não com a taxa setorial de lucro faz a média etc então o, o, aquela montanha de valor que é produzido pela construção Lembrem, então, se a gente sobrevivou São Paulo, aquela montanha de construção que não para, que continua, aquilo ali, tá, todos, tudo aquilo ali está produzindo mais, mais valor, mais valor, mais valor. Aquilo, essa massa de mais valor vai compensar as indústrias que, como às vezes, têm pouquíssimos operários, portanto, produzem pouquíssimo mais valor. É a construção, são os setores atrasados, que empregam muito, atrasados, entre aspas sempre, que empregam muita mão de obra, que sustenta os setores dito avançados. É o contrário do que a gente imagina, é o contrário do que os economistas dizem, é o contrário do que o governador prega, do que o governo prega e, e tenta fazer. É, é, é suicidário é, apostar tudo na indústria. O Juscelino, é, não sei se vocês lembram, mas no, no, ele fez Brasília, um enorme canteiro de obras que sustentou a industrialização do ABC em São Paulo, em parte. Fora o capital estrangeiro que entrava também. Depois ele, ele queria continuar a industrializar o Brasil, não podia mais fazer outra Brasília. E aí que ele teve aquela ideia das 500 aldeias agrícolas, porque o outro setor, na época, não hoje, o um setor que dava muito produzia muita mais, mais valor, era a agricultura, quando não tinha essas máquinas gigantescas, não tinha essas sementes mágicas de hoje em dia, era um, era um trabalho que exigia também muita muitíssima mão de obra, que produzia, portanto, também muito mais valor, ao contrário de hoje. Hoje produz quase nada, apesar de tudo, o discurso sobre o agronegócio que, que fazem por aí. É, 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 ainda aí, o lucro que eles dizem que tem, é, que é sempre a taxa média de lucro, vai da, ser alimentada pelo, pelo, pelo sofrimento da classe trabalhadora na construção. O, o, é, o, o, éramos considerados arquitetos de, de cal e areia, como se diziam na, na época. Éramos, não, é, não queríamos fazer tudo isso, esse, esse, esse tipo de arquitetura que se dizia progressista porque imaginava avanços, porque esticava a laje 10 metros mais do que podia na, no cálculo daquela época. Né? Não, não, não vejo qual é o avanço e fazer proezas. É coisa de circo, é coisa de, de, de outro tipo de atividade, ou de, de esporte, sei lá. Mas, no, sobretudo, não é na construção, quando metade da população do Brasil não tem onde morar direito, não tem uma residência correta, não tem hospitais corretos, não tem escolas corretas, etc, etc. Nós precisamos de, de montanhas de construções simples e inteligentes e econômicas, e, e isso estava à nossa disposição. E estaria até hoje à nossa disposição, se não tivesse acabado com a construção civil, como eu disse há pouco, com um regime semelhante ao do Amazonas. Não gostava, de jeito nenhum, mas não foi por causa disso que eu parei de fazer arquitetura, foi por uma incongruência no qual eu me enfiei eu mesmo. Eu produzi uma economia, eu falo para vocês, repito, de 30% sobre o preço médio da construção no momento em que eu construía. Esses 30%, eu só consegui uma vez, numa casa em Putia, que esses 30% de economia fosse para os trabalhadores, porque era um canteiro pequenininho e o, o proprietário, Bernardo Isler, tinha ido dar um curso lá no norte do Brasil e tinha me deixado no banco o, o dinheiro para fazer a casa. E essa economia que eu fazia, nesse caso, eu pude dar para os operários, porque era eu que estava dirigindo. Mas em nenhum outro canteiro eu consegui fazer reverter essa economia. Para os operários e para o interesse social, no caso, no caso da Mayumi, de escola, sim, aí era para o interesse social. Nós conseguimos fazer mais escolas com a mesma verba. Mas no, no resto, não dava para fazer. E eu, praticamente, isso eu digo sempre, eu me suicidei como como arquiteto por causa dessa incoerência. Eu estava. Se o dinheiro não revertia nem para a sociedade, nem para os trabalhadores, mas ao contrário, era só para o pro, pro, pro proprietário, pro capitalista, pro sei lá para quem, aí não dava. Eu estava fazendo uma, uma, um, um absurdo é, teórico. Mantenho, hoje em dia ainda, eu converso às vezes com o pessoal do, do MST, que fazem construção, e aí eu repito esse tipo de coisa, eu digo para eles esse tipo de experiência que nós tivemos. É muito difícil, precisa ter uma paciência... Muito grande, precisa ter uma aplicação muito grande para poder fazer esse tipo de experiência. De uma certa maneira, foi o métier de professor, todos nós, Rodrigo, Flávio, eu, etc., assim que saímos da escola, fomos contratados para a escola como professores, imediatamente. E foi o que nos permitia perder muito tempo e muito dinheiro com a arquitetura. Estou falando Legal. de.
0: Sérgio, nesse, nesse período, então vocês estão. Então, assim, uh, com essa produção e essa, esse debate uh, político, intelectual, sobre a próprio, o seu próprio métier, ao mesmo tempo você está uh, uh, tendo uma trajetória política. Você falou que começou a ter o contato com... com o, o, entrou no, no, no Partido Comunista é Brasileiro. Né? E, isso, e, e, ao longo do tempo, eu entendo que isso foi... Se modificando, entrou em outro, entrou para para LN. Uh, queria que você contasse um pouco dessa dessa desse, dessa parte da trajetória, porque uh, a a mudança, como foi a sua essa sua trajetória política, nada e na resistência à, à ditadura militar. num outro no outro aspecto da resistência, porque é claro que a, o trabalho na arquitetura também era um, um, uma forma de resistência.
2: E é ligado, e é ligado. Eu, 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 hoje em eu dia, quando penso nesse período, eu não vejo... Todos nós temos múltiplas atividades, mas eram muito coerentes, eram um todo é, de atividades, na pintura, no, 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 no ensino, na prática profissional. Era, havia uma grande coerência. Eu falei, por exemplo, do, do etapismo do, 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 do Partido Comunista. É nesse etapismo do Partido Comunista que entravam os arquitetos dizendo nós precisamos fazer progredir as forças de produção, etc, etc. Então, não é, não havia... O mundo era muito pequenininho, muito menor que hoje em dia. A circulação do intelectual, o editor o Milton, da 34, que editou o livro, que nós vamos discutir hoje, brinca que quando nosso São Paulo é no São Paulo que ia dar, Barquete Paranaguá, ao Teatro de Arena e à Rua Maria Antônia, e à Rua Maranhão, um pouquinho, onde estava as Eu não... São cinco, dez quadros que toda a vida intelectual mais ativo, e mais ativa, o IAB também ali, era ali pertinho, era, era um, um contínuo só. E cada um de nós, Felizmente podia fazer o que Marx disse que seria a coisa mais feliz do mundo. De manhã éramos os professores, no meio do tarde de noite fazíamos a revolução ou, ou, ou ao contrário, fazíamos tudo ao mesmo tempo. Não não, não havia separação. Nós nos separamos do do, 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 do Partido Comunista. Você sente que já a, a, mesmo no nosso métier, já havia crítica ao Partido Comunista nas posições, mas com a evolução da da, da, da ditadura. O, 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 a instalação da ditadura e a revolução da ditadura a coisa ficou muito violenta os, os presos e os mortos ao contrário do que se diz não foram só depois desde que começaram no mesmo no mesmo, mesmo momento da revolução o colega nosso arrastado nula no, no norte do, 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 do Brasil logo depois do, do pelas pelas ruas logo depois do golpe eu vi mortes eu assassinatos eu vi estudantes meus como o Benetazio, que eu quero aproveitar e fazer uma homenagem a ele, que morriam. Outro estudante, que, não, que é de uma maneira surrealista, era da, era, se chamava Fiori, e era da mesma família, também esse menino teve que se suicidar com uma tesoura, porque não suportava mais a tortura. Era uma barbaridade, não dava para não resistir. Eu seria imoral meus cursos eram, foram sempre inspirados pelo Marx, e eu ensinar aquilo e dizer o que eu dizia, e, ao mesmo tempo, isso é dizer e ir embora, sentar na minha cadeirinha e ficar quieto. Não dava, não dava. Eu já tinha família, já tinha filhos, já era professor, mas uh, não dava para ficar quieto, ensinar somente e, e não assumir a responsabilidade, responsabilidade correspondente. Aí houve, infelizmente, o Marighella, a ruptura do Marighella, que nós imediatamente aderimos e ficamos com ele. Nós, nosso grupo eh, trabalhou muito com a LN, mas trabalhou também com a VPR. Nós éramos uma espécie de ligação entre os dois movimentos e eh, conhecíamos gente dos dois lados. Foi uma época difícil. A partir de, de 67, 68, nós praticamente sabíamos que a Revolução seria só perda, só morte, só... não víamos uh, nenhuma levante popular à vista, mas tínhamos que continuar, tínhamos que ir em frente, não tinha jeito. O... Ficamos, ficamos muito próximos do, do Marighella, do Toledo e do Lamarca e da, da, e da, e da sua amiga, Dulce. Dulce.
1: Dulce Maia. Dulce
2: Maia. adoro essa moça. É. Uma maravilha de, de companheira. Como?
1: Uma grande companheira. Uhum. Sérgio, como foi a sua prisão? O que você pode nos contar dessa, desse período tão dramático na sua vida? Prisão, tortura, enfim.
2: O, no, no, houve um erro na nossa, na nossa luta, que foi não termos procedido como eh, procedia a, a, procederam os argelinos na Revolta deles. Na revolta dos argelinos, havia uma, 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 uma regra simples. Cai alguém, é preso alguém, todos aqueles que têm relação com ele têm que imediatamente se dispersar, mudar, se transformar, e o, o, o prisioneiro, no dia seguinte, 24 horas depois, pode falar o que ele quiser, você não tem mais nada daquilo que ele pode dizer que está montado. Tudo aquilo foi desarmado, foi refeito nós não fizemos isso nós tínhamos um, ainda o um, rancinho um, 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 assim, uh, burguês uh, sobretudo nós os intelectuais do não a gente vai a gente enfrenta etc não é verdade uh, tortura é um negócio horroroso horroroso e honestamente eu conheci um, uma pessoa que era um, um líder uh, do PC do B que foi torturadíssima, mas que resistiu. Eu, a maioria dos do, outros, todos, disseram alguma coisa ou outra, é impossível não, não dizer uma coisa ou outra. Todo mundo, isso é, 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 é o que conforta todos nós, ninguém dava nada importante, ninguém dizia nada importante. Um detalhinho aqui, um detalhinho ali, mas bobagem. O, a, a pessoa que nos, nos denunciou, por exemplo, não torturadíssima, quebrar os dois braços dela na tortura mas, e ela não aguentando nos, nos indicou nosso nome mas e, e, eu não tem nenhuma mágoa nenhuma nada em respeito a, a essa menina o, o era insuportável o que eles faziam conosco e isso é uma das razões porque eu gostaria de dizer claramente hoje eu não suporto esse cafajeste que está lá em cima no poder que promove o, o, aquele imbecil assassino do Ustra, não sei lá o que, marechal, general, etc. O, o, o Ustra não só me tutorou pessoalmente, mas era, era responsável isso eu sei e eu vi por crimes de morte. Um dia no, estava no banco, eu vi uma, uma caminhonete da polícia aberta com uma pessoa dentro algemada. No dia seguinte essa pessoa estava lá, nos meus pais do jornal, esquartejada, arrebentada, ame, a, a, a machadada. Isso é o Ustra, o nobre senhor, pelo qual o, o, esse cretino que está no poder uh, uh, votou o impeachment da Dilma. Você
1: foi torturado pelo Ustra na banco? Uhum. Isso foi, foi em, que, em que ano?
2: Foi em 72... 70, dezembro. Dezembro de 72. Nossa, a Arquitetura Nova era um grupo de cinco arquitetos, dois da Arquitetura Nova dois muito próximos da Arquitetura Nova. Eram cinco colegas de escola da, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Três deles já estão mortos. Sobra ainda o Carlos Henrique, a qual eu aproveito e mando um abraço. Mas foi bastante difícil, foi bastante difícil. E não, fomos, não foi o pior, a minha estadia nem a minha tortura, não. Os operários eram muito mais torturados, de uma maneira muito mais nojenta. Por exemplo, o nosso pau de Arara é, 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 é bastante ruim aqui o bastão entre as pernas. né? Mas o ladrão normal, no, no Tiradentes, eu fiquei com um rapaz de 17 anos que tinha cometido 17 latrocínios. Esse menino tonto, quando eu falava com ele, ele disse, por que eu não de vocês antes? Eu ia, eu ia estar no movimento de vocês, não roubando uh, velhinha, não sei o quê. Uh, ele ele, ele foi uh, barbaramente assassinado enquanto eu estava lá na, na no, no Tiradentes. O pau de arara deles era, pendura na ponta de uma mesa pelo pescoço e depois empurra devagarinho para não dar o choque, não quebrar aqui. Devagarinho a pessoa para o ar e eles ficam no ar. Esse menor movimento, mais agitado. Maior, maior, eles cortam, morrem. A, a tortura também é de classe. A tortura, mesmo a tortura é de classe. Você, dia
1: eu... foi pro... Você foi pro... eu, eu, eu,
2: eu. Pode falar. No dia que eu fui condenado, nós fomos condenados a uma pena muito pequena. O meu pai era colega de classe do procurador que nos acusava, e toda, éramos da burguesia todos, a burguesia se mobilizou para nos, nos, saber que nós estávamos ainda vivos, etc. E, e nós pegamos, pegamos, uma pena pequena, ridícula, pro perto do que nós fizemos, dois anos, na mesma tarde, na mesma auditoria, na mesma sessão, um operário que tinha feito um quinto do que nós tínhamos feito levou 17 anos de condenação. Vocês veem no, no, mesmo aí é, é, é a peça de, 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 do Sartre. Né? Não adianta. As acusações não... eram o quê? Você, de que eles
0: que acusavam vocês de terem feito? Ou o que, que vocês tinham feito?
2: Eu não posso dizer tudo, até hoje eu não posso dizer e não direi, mas coisas que se sabem, nós fazíamos a, 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 a desapropriação de dinamite, de pedreiras, a, a invasão de quartéis, a, a ação contra a, o, o, o consulado americano, várias ações. Participávamos ou com a VBR ou com a LN, dependendo. Nós tínhamos uma cobertura muito boa, eu investia muito bem, era ligantinho, e o Rodrigo também, e parece que o Flori sabia já de nós, mas não acreditava, que gente tão grefininha, então da burguesia, pudesse fazer o que nós fazíamos. No momento da prisão, contou a nossa solidariedade dos cinco. Eu podia ter fugido, não fugi. o Júlio podia ter fugido, não fugiu, o Rodrigo não, não, não dá, não dá o romantismo, eh, o bom romantismo, eh, aí funcionou.
1: Quando você olha para esse momento, o que que, que que vem assim, a sua, que que o é que você avalia esse esse processo da luta armada?
2: Foi muito rápido. Foi muito. Nós tínhamos que ter eh, tido muito mais paciência, eh, tínhamos que ter feito ações muito menos. Eh, muito assim, aparentes, e, e, e muito muito pouco cuidado. Né? E, e, eu e a Dulce, por exemplo, ela era da VPR, eu era da Helene e da VPR, nós nos encontramos todo dia, sempre. Né? De vez em quando íamos a um ponto juntos né, para encontrar algum militante. Todas essas são coisas que a regra... Rígida da, 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 da revolução, não, não, não perdoa, não deixa. Né? A filme, uh, o único que tinha experiência realmente foi o Marighella, né? ele que tinha já em 1936 participado, etc. O Marighella não tinha unha, ele tinha sido tinha tirado, enfiado aqueles pauzinhos embaixo da, da unha, queimado, etc. Ele sabia o que era isso, acho que o Toledo também sabia. Mas a maioria dos, dos nossos militantes não sabíamos, não bom na, na
0: prisão você continuou a sua a, ação artística cultural criou um ateliê né quer contar um pouco desse desse trabalho né? o que que foi a, a, a arte na prisão o, o ensinar da arte na prisão qual a importância disso como os os demais presos viam como isso aí serviu também para sua própria sobrevivência
2: intelectual é, é, é incrível porque enquanto nós fazíamos a arte, né, nós não estávamos presos íamos embora a arte ou seja o trabalho livre é, é realmente alguma coisa de tão bom tão maravilhoso que nós nos sentimos livres quando fazíamos a pintura quando fazíamos nossos trabalhos de, de artesanato outras coisas é, maravilhosamente bem Quero também aqui prestar uma homenagem ao Alípio, que vocês conhecem seguramente, que estava preso comigo e fazia parte desse ateliê. E éramos uma espécie de duplo, discutindo entre nós, etc., e os outros, a gente conseguia passando, pouco a pouco a pintura e a nossa visão também da arte como, como atividade livre portanto, como aquilo que todo mundo deveria poder fazer, e não uma exclusividade de alguns intelectuais. O Alipe me ajudou muito lá lá dentro, pelo, pela firmeza que ele tinha, pela beleza que ele era como companheiro. O, o, o Isso ajudou muita gente a, a, a resistir. O importante era encontrar alguma maneira de resistir. Eu Uma das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida, e eu fico comovido cada vez que eu falo, foi no Tiradentes. O, ele, não, não tínhamos quase nada lá, uma prisão bem ruimzinha, e misturada, preso político e preso comum, nada de, de separado. E um dia o, o, o Rodrigo, muito... O Rodrigo era chinês, mas, o bom Mao tse, Mao tse uh, o Rodrigo resolveu rasgar um pedacinhos de lençol, pegar a palhinha, um pedacinho de caixote, e fez um magnífico móvel no centro da, 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 da cela. Todo móvel um lá a nordeste, a lá ali na Bobarde, da mão do homem. Uma beleza. Nesse dia, a nossa cela foi invadida e posta abaixo, tudo arrebentado arrebentaram o móvel do Rodrigo, tiraram as nossas coisas, etc. Assim que, eu, que a polícia saiu, da cela, o Rodrigo repegou e refez o mobile branco. Maravilha. É
1: emocionante mesmo. Resistir.
0: Ah, resistência sempre. Sim. sempre. Só lembrar, o Alípio que, que o Sérgio citou é o Alípio Freire, artista, jornalista e uma das vítimas da política criminosa de Bolsonaro na pandemia morreu de Covid. Exatamente, exatamente.
1: Eleonora. É, você ficou, então, na, na prisão, foi, foi pra, como é que foi a saída para o exílio? Você construiu toda uma outra trajetória ah, na França. Como é que foi isso?
2: Eu, quando saí da prisão, eu, eu não consegui mais ter trabalho, nem na universidade, onde eu era professor, e, e deveria ter sido recontratado, não foi?
1: Você, Nem... pleite, você pleiteou a, re, a recontratação e... e não conseguiu?
2: Não, não. o, o Buzard fez o trabalhinho direito dele. O, o, e eu não tinha trabalho e, f, e fiquei de, de... Eu saí no, em, em dezembro de 71, fiquei até abril sem ter nada a fazer. Eu contra... Só tive um artigo, me pediram um artigo a... a a revista Vejo, da época, me pediu um artigo, eu escrevi um artiguinho, ponto. Não dava para viver dessa maneira. E recebi um convite, um convite de mentirinha, para ir para a Europa, trabalhar com Manuel Castelos, mas era mentira, ele escreveu uma carta para me convidando, mas sabendo que o convite, não, eu não sou sociólogo, não tenho nada do campo de atividade dele. Mas que deu para obter que eu pudesse ir para a Europa, uh, foi concedido. Com, com, lá eu conhecia uma pessoa, que era o, o Jean-Pierre Ralevy, que tinha sido cônsul, uh, adido cultural da França em São Paulo. E é um, um de uma família tradicional do, 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 da França, a, a rua, do, do, do ao lado da ópera de Paris, chamada Lévi, de um tio dele, que era amicíssimo do e é, 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 Esse e o Jean-Pierre é, apresentaram três escolas na França, em Nancy, em Estrasburgo e Grenoble. E a Grenoble foi a primeira que me ofereceu um, um contrato e eu aceitei. Estava morrendo de fome nós não tínhamos um tostão, passei um mês sem comer, só comendo biscoitinho até receber o primeiro salário. E lá fiquei, uma gratidão enorme ao, 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 ao diretor Lavin, Pierre Lavin, que me recebeu de uma maneira maravilhosa, ultra-cristão, ele conhecia um pouco a América Latina, porque ele tinha dado aulas no Chile, trabalhado no Chile, E uh, daí fiquei em Renov, de 1972, a, até a minha aposentadoria em 2003. E aí, então, que
0: você desenvolve todo esse trabalho intelectual de. de... Uh, desses caminhos de análise da arte, não?
2: É. Uh, eu
0: vou é um pouco sobre.
2: Você imagina que imagina bem que com essa atividade densa e, e, e bastante uh, perigosa dos anos 60 aí, nossa, do Rodrigo uh, aí no Brasil, não tínhamos muito tempo para escrever. Eu dava aula, falava dessas coisas, mas em código, porque uh, a gente Imaginava que poderia ter registro, alguém ouvindo, etc. E, apesar de falar em código, os estudantes compreendiam muito bem o que nós estávamos fazendo. Eu falei, falar, tudo isso que eu falei para vocês aqui, de uma maneira direta, eu falava para eles de uma maneira meio codificada, em código.
1: Mas, código dizia, como, é, como é que era isso? O código.
2: É, é fazer. Se você usa o vocabulário exclusivamente técnico, né, o pessoal não. não não, o pessoal da, da, da UBAN, são os amos, abortivos, cabeça oquinha, oquinha. Não conseguiam seguir, não conseguiam entender. Mas os estudantes sabiam eles sabiam que nós estamos falando alguma coisa em código. Então, eles entendiam. Eu me lembro, eu fazia isso quando era estudante, com estudantes, claro, casos jesuítas. Os jesuítas falavam de nós em latim. Nós acabamos aprendendo todos latim para entender o que, eles, o que eles estavam falando de nós, não por, por aplicação, por estudo, não. Era para saber o que eles estavam planejando ou pensando de nós. E mesma coisa com os estudantes, eles sabiam o que nós estamos dizendo e seguiam. E como o período era, era, era dramático, era pesado, isso, de uma certa maneira, facilitava. O, o, o Marx sempre disse que, em períodos revolucionários, de resistência, de luta, as coisas foram rapidíssimas. Né? Ele falou da comuna de Paris, 72 dias, e o que eles fizeram em 72 dias é impressionante. Mudança de criação. De...
1: Bom, Sérgio, então, vamos falar um pouco desse livro Nossa. que é sensacional, Artes Plásticas e Trabalho Livre, de Maneu cubismo analítico. Fala um pouquinho da concepção desse livro. Você sempre usa no livro... O Trabalho Livre, entre aspas. Né? É. Eu queria que você falasse um pouco. O livro está... A gente anotou um monte de coisa aqui, mas acho melhor você falar. E o que...
2: tá Olha, filha, é a mesma, mesma trajetória. Eu vou examinar a produção da arte. Não o consumo, os salões, a venda, nada disso. Mas como ela é feita, como ela é produzida. O, é a mesma uh, uh, atitude diante da arquitetura, uh, diante da pintura. Na pintura, eu tive uma, uma vantagem muito grande, que é eu sou pintor também uh, e uh, conheço o métier de dentro, não uh, de ouvir falar. Eu não sou um crítico que não tem a experiência do métier, que só olha o quadro e fala do, sobre o quadro ou, ou sobre uma outra, ou obra de arte qualquer. Eu acho que, para falar... Uh, corretamente de alguma atividade a gente deve ter uma experiência pessoal nessa atividade eu falo pouco das coisas fora do meu métier de arquiteto de pintor mesmo de política eu falo pouco hoje faz sim, desde que vim do Brasil não tive uma participação uma atividade política muito grande a não ser através de dessas desses canais daqui, ou quando eu ia ao Brasil e tinha alguns contatos. Mas o, o, a, a atitude é a mesma. Se você reparar bem, o primeiro capítulo começa, é, são as pinceladas, o ah, um gesto é. produtivo mínimo. Né? O pintor, para produzir, a primeira coisa que ele faz é pin, pegar o pincel da mãozinha e puf, puf, dá uma pincelada. E aí, você vai começando, por exemplo, só a pincelada, a partir de Manet, até o Picasso, já dá um, já é um universo enorme. Por exemplo, todo mundo fala que o impressionismo quer captar o instante, o efímero, o passageiro, etc. Quando você vai olhar a pincelada, é tão pesada, é tão densa, é tão carregada que alguma coisa não está soando direito nessa história. o, 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 o a, a interpretação do impressionismo como captação do instantâneo, do passageiro, etc., é um, um, uma tese do Baudelaire. O Baudelaire, aliás, eu mudei muito o meu livro porque muitos, muitos baudelarianos não ficaram, ficaram em desacordo com a minha crítica ao Baudelaire. Mas eu, eu, a minha crítica ao Baudelaire é exclusivamente no campo da arte, e aí eu tenho o, 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 a, o apoio de duas pessoas que eu respeito. Um é o Van Gogh, que dizia que o, 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 o Baudelaire era é um imbecil em, em crítica de arte, e o outro mais suave, mais delicado, que é o Benjamin, que diz que a parte do, da estética do, do, do Baudelaire é a pior parte da obra dele, é a menos boa, da, o Benjamin é sempre todo delicado. Mas o, 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 é, ele que inventou essa história de, de combinar o excêmero com o passageiro e, 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 o, e o etéreo na arte, na salada, se a gente for examinar direitinho, não dá, não dá certo. Como é que o eterno Vira mutável. Como é que ele registra o mutável? Como é que o efêmero fica e, 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 ao lado nas regras eternas da arte, etc.? É um samba do criolo doido quando você começa realmente a examinar a teoria estética do Baudelaire. Então, isso ficou. Baudelaire tem uma ressonância mundial e o que ele diz, todo mundo tende a respeitar o que ele diz. Mas, quando você vai analisar de perto a pincelada, não tem nada de fêmea. Né? É uma pincelada pesada, porque, para pintar na natureza, para pintar no campo, eles tinham que secar a tinta. Se você usar o tubo assim, ela demora horas e horas e dias para secar. os impressores não tinham tempo. Eles iam lá, diante da natureza, e queriam tomar, fazer um esqueminha daquilo, um sketch daquilo, ali. Então, tinham que trabalhar as tintas, as primeiras tintas em tubo que apareceram, E tinham que secar, tirar o óleo. Punha um jornal, o papel do tipo jornal, punha a tinta em cima e usava aquele papel como palheta. Com isso, o óleo era sugado pelo papel, o que dá uma pintura seca. Não dá. E quando você vai pôr a pintura seca desse jeito no quadro, ela não dá pisteladinha de gênero, não. O máximo disso é o, é, o Picasso, é o Picasso, é o Van Gogh. Né? Eu falo do livro, a pincelada do, do Van Gogh é uma coisa impressionante, porque ele, ele pega um monte de, de, de matéria e paf, põe no quadro. Fica aquela pincelada gordinha em volta e, e com o sulco no meio, né, que é o tipo do, do, do Van Gogh. Mas, para fazer isso, o Van Gogh teve que misturar na, na pintura dele as, as, uma, uma espécie de cera, e o que foi muito bom, porque os quadros do Van Gogh são hoje os mais bem conservados da história da arte, porque ele mistura, fazia essa mistura para poder, se não, poderia, com um o pincel, a tinta caía no chão da roupa, não chegaria lá na tela. Né? Detalhes desse tipo, que você conhece porque você conhece o métier, dão dá para você ver a mudança total do de, de universo que existe lá. Eu acho que. Se vocês quiserem, a gente podia dar, começar a mostrar alguns. Ah, legal. Claro. Só Estamos... claro. um vou, vou, deixa, eu, deixa eu. O primeiro deles, acho que é. Meu... Eu tô,
0: eu tô, bom, eu estou aqui com a, a, o, as ilustrações que você colocou, Sim. numeradas daquela forma. O primeiro, é. então, é Cavaleiro Morte e Diabo.
2: Isso, isso. Posso, botar? Pode. Posso colocar? Pode, pode. Então, é. Eu vou dar um exemplo. Aqui, aqui, essa é uma gravura do Dürer, é uma gravura pequenininha, as gravuras são sempre pequenininhas. Né? E se vocês olharem de perto, no, no, no real, a grafia dele é uma maravilha, uma grafia de virtuoso, de, é Paganini do, do Buril. né? É uma maravilha o, o trabalho dele. Ele mesmo que fazia essa gravura. Pode passar o seguinte, por favor? Obrigado, São João. São João comendo o livro. Aqui. Isso. Essa cena também é do Dürer, mas é uma gravura de madeira, a anterior alimentar. E em madeira, o Dürer não gravava, ele fazia gravar por ajudantes ou por Vocês não imaginam aqui, se vocês ampliarem um detalhinho qualquer desse, vocês vão ver o Dürer sempre trabalha com na né, cruzada. Quando você cruza dois traços, aqui no meio fica um quadradinho. O, 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 o Diva desenhava isso numa prancha, no num papel, e depois era transporte em cima da, da madeira. Mas depois, oficiais e, e, e trabalhadores tinham que, que fazer a gravura. A gravura de madeira: você cava o branco, o branco é onde você cava, o preto é o que fica da, 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 da chapa, da face da gravura. Então, eles tinham que fazer, imitar, fazer produzir um efeito de traço, fazendo o inverso cavando o um quadradinho branco entre cada churro. É um trabalho de louco, completamente. Esse trabalho o Diego não fazia. Quando ele fazia gargulho de madeira, ele não fazia assim. Ele fazia com um traço que a gente faz. É uma loucura esse trabalho. Aí você vê nascendo no campo da pintura, por exemplo, uma desigualdade enorme entre aquele que concebe e aquele que realiza. Isso só vai se alastrar e aumentar cada vez mais. Os pintores tentam, nesse período, se defender, porque a decadência, se todo mundo se transformasse fazer esse tipo de gravurinha, esse tipo de coisa, era um desastre total. O Dürer conseguiu fazer, mas explorando, esse pessoal que fazia os buraquinhos, era um explorador. Todo mundo teria que se transformar num capitalistazinho, né? explorando a sua microempresa de gravura. Os, os pintores então tentaram várias várias astúcias a primeira foi essa do Dior virtuose. o virtuose traço dele é uma maravilha você precisa ver mas olhem na gravura em metal na gravura em madeira é sempre me irrita aquele, esses quadradinhos imaginar o pessoal trabalhando fazendo esses quadradinhos de, 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 de entre para fingir que o traço contínuo pode passar próximo.
0: o próximo o outro Quer apertar né
2: é o, 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 outra astúcia dos pintores foi ser, dizer, bom, os artistas são virtuosos, são artesãos, nós, para nos sacarmos, temos que ser hiper-artesãos, nós seremos artesãos ao quadrado. Um exemplo típico disso aqui é essa obra do, do, do Michelangelo, que está, eu não sei onde foi tirada essa fotografia, mas ele, ele, ele está, essa escultura está no Vaticano, no uhum. do Vaticano. E é uma maravilha. E, e, e a tal ponto o um trabalho é perfeito, que de uma certa maneira o Michelangelo sumiu, desapareceu atrás da perfeição. A pele, as dobras, o planejamento, tudo isso é uma maravilha. Tanto que ele, te, ele escreveu aqui nessa bandinha, que é uma, uma, a Virgem que tem na Roupa, Michelangelo Fashebat, Michelangelo estava fazendo, uh, isso quer dizer que eu podia, ele podia ainda ser mais precioso, mais perfeito. Mas isso também dava um, um tempo danado, o pintor tinha que dar uma atenção danada a, a cada obra. E, para isso, eles, eles inventaram outra coisa, que é a próxima, a próxima imagem que vocês vão mostrar, a Pietà. A outra, a ah, Pietà Rondonini.
0: Rondonini, né?
2: É, essa escultura, é, o Michelangelo fez para o túmulo dele mesmo, estava fazendo, essa, realmente ele estava fazendo quando morreu. Vocês veem aqui, o Cristo estava bem mais inclinado para frente, isso é um pedaço do braço que sobrou, isso aqui era o ombro da virgem, ele transformou na nova cabeça do Cristo e não, não acabou. Esse não, não acabamento foi a grande arma dos, dos artistas inventados na Renascença. Porque os trabalhadores não podem não acabar o que eles estão fazendo. A mercadoria para ser vendida, para se entrar no mercado, tem que estar prontinha, limpinha, sem marca de dedo, sem nada. Aí os artistas começam a fazer o contrário. Os trabalho os, traba... os artistas vão começar a trabalhar, como os trabalhadores não podem trabalhar, deixando os traços da produção, deixando marca do dedo, e mesmo fingindo até uma indiferença com relação ao acabamento. Os teóricos da época, o como do cortegiano. Uh, diziam o rico que vai comprar o quadro ele sabe quantas renda quantos buraquinhos tem que ele usa isso desde que nasceu não perca tempo querendo fazer a rendinha todos os detalhes porque ele já sabe faça só uma indicação e o rico cliente completa é a forma aberta do Bertrand Eco né faça a forma aberta a forma que não está completa que não está acabada e cada um se projeta lá dentro até dá mais um, uma sensação até de calor humano maior quando não é acabado, porque cada um pode acabar a seu modo, o quadro. A partir daí, a arte encontrou o seu caminho, isso é, nós vamos trabalhar como os trabalhadores não podem trabalhar, sempre na história da arte. E com isso, um detalhinho que eu acho importante mencionar é uma especificidade das artes plásticas, arquitetura, escultura e pintura. Quando você lê um livro do... Vamos pegar um Frederick Jameson, um teórico americano. Né? Você vê o trabalho que, que, os, que os escritores têm para conseguir falar do real, falar do trabalho, falar da sociedade. E eles então, caminho metáfora, linguagem assim, linguagem assada. É uma complicação danada. Ora, nós é o contrário. Nossa atividade encontra o trabalho num meio... No, 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 na arquitetura, a primeira função do desenho de arquitetura é ser ordem de trabalho para os trabalhadores do canteiro. né? Faça esse pilar, faça essa curva, faça essa, essa escada, dessa maneira, etc. A produção está lá. E mesmo que eles não pensem na produção, a produção está lá. Na pintura, igual. A primeira coisa que você faz é trabalhar, é pintar o quadro, trabalhar. Aliás, o melhor momento da pintura é esse, né? o trabalho da produção, do fazer, do, do, do produzir para o pintor, para o artista, é sempre frustrante acabar. Acabar com essa ressonância fúnebre né? de morte. O Hegel fala disso. O importante não é a obra feita, acabada. O importante é o processo, é o caminho, é o devir. Paul Klee fala disso também muito, de uma maneira muito bonita. E, realmente, a experiência do, do, do ateliê é uma experiência riquíssima. Se você... É, 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 é o... o o Edens White fala do, 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 do momento da criação, que é um momento de diferenciação o, o, o artista esquece as grandes classificações, as grandes ideias, os grandes princípios, da grande matemática. Ele deixa praticamente o subconsciente falar. Ou, ou, falar ou, ele deixa da, apaga a cabeça lúcida, a cabeça legal, a cabeça aritmética, acaba tudo isso. O, o Manet, que era um pintor, que, por isso que, que ele é o central do livro, é um o primeiro pintor que realmente uh, só uh, cuida do caminho. Ele, o Malarime fala disso, o Zola fala disso, quando ele começa um quadro, ele não sabe onde vai, sabe como vai terminar. Ele larga a brasa, vai continuando. e Por isso que o, o quadro do filminho é importante. E, e O quadro é feito no quadro, é produzido no quadro. Isso que é a maior maravilha do, do, da pintura. E ele dizia às vezes, 90% do meu tempo eu não pinto, fico olhando, imaginando, tentando, ensaiando coisas que depois eu faço ou não faço, etc. Pintor perde um tempo doido, maluco no ateliê. Eu pinto cada vez mais, eu não pinto, isso é, eu pinto pouco, pinto de vez em quando, porque o resto do tempo é deixar a cabeça destruir as suas certezas, destruir as suas gavetinhas. E nós somos artistas do, do, do incorreto, né? os artistas do incorreto. Nós equilibramos uma pintura, uma pincelada preta, com uma mancha de vermelho, uma figura humana com um padadinho. Não, não, não existem essas categorias da, da, da gramática. Tudo isso. E é essa beleza do trabalho livre, essa criação, essa criatividade, essa invenção permanente. Né? O, a gente fica imaginando alternativas, escolhe uma, vai, não deu certo, apaga, volta. É, é uma fantástica. E quando essa farra do, do, de, 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 de deixar via à tona tudo que estava lá embaixo eh, guardadinho, a gente sente um baque. Né? O, o momento de assinar um quadro é, é, é triste. Eu gosto muito de refazer meus quadros. Eu, eu pego o quadro que fiz há anos e refaço em cima do mesmo, etc. Eu, eu, esse, esse ano eu terminei, terminei, eu, é, a, pintei um quadro que comecei em 1977. E deixei de lado, depois repeguei uma vez, depois repeguei outra. E vou transformando. Isso é uma maravilha, porque nós mudamos com o tempo, envelhecemos, etc. O quadro que eu fiz em 1977 eu não faria mais hoje, então mudo mudo, fotos essa é a beleza da arte, esse é o trabalho livre. Mas, como essa liberdade é o oposto da não liberdade do trabalhador, não é a verdadeira liberdade, é uma liberdade de oposição. e isso, Por isso as aspas, é uma liberdade que não é a liberdade absoluta, total, real, de todos iguais e todos na mesma situação. Um filminho, minha mãe. Um filminho. Que, uh, o filminho. Oi? Primeiro passo. O Vamos quadro. mostrar o primeiro o quadro, né? É. Esse quadro é um dos mais conhecidos do, do, do Manet. Chama Bar Foriberger. Berger. era um grande bar de Paris, um cassino, cheio de gente, de, 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 com muitas atividades misturados, etc. O, o, o Manet fez um pequeno uh, esquisse desse quadro e depois foi transformando até chegar nesse, nesse, nesse quadro. Uh, Você está vendo aqui a, a, a Susan, essa, esse modelo, essa, essa funcionária do Foli Berger, que serve. Que serve né? E aqui uh, parece que são as costas dela. né? Né? E vocês veem, reparando bem, ela está falando com um senhor ali, de bigode, chapéuzinho, luva aqui na mão. E a gente fica, sabe que esse quadro, é, o fundo, é um espelho, porque vocês olham aqui, as garrafas estão repetidas lá no fundo também. A gente vê as coisas sendo repetidas, bizadas. Né? Então, todo o fundo desse quadro é um espelho. A gente vê um pedacinho da moldura aqui, ó, é, daqui. E nós, a, a único personagem real que nós estamos vendo é a Suzy, e isso aqui é o espelho. Por isso que ela é um pouquinho mais clara e, e menos precisa, etc. Uh, 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 passa agora o outro, por favor. No, esse quadro foi... foi o, outro, o outro quadro. É, o claro. próximo, a próxima imagem. Esse quadro foi começado em 1881 e completado em 82. quando esse quadro apareceu no, no, no salão, o Mané podia dar o quadro que ele levar o quadro que ele quisesse, porque tinha recebido uma medalha no salão anterior, que dava direitos para ele dispor o quadro que ele quisesse. Então, o, o, o caricaturista, o chamado Stop, na época, publicou numa revista esse desenho dizendo, que o Manê esqueceu de. Ó, aqui as costas dela estão tá conversando com um senhor. Aqui devia ter esse mesmo senhor na frente aqui. E a gente não está vendo esse senhor. Esse quadro, portanto, está errado.
0: Uhum. O, o... É, é, só, só vou mostrar de novo o, o quadro anterior, só para o pessoal lembrar. Bom. Porque aqui está, então
2: estão ah, ali os dois conversando, e aqui existe... o homem de
0: frente.
2: Né? É, está aqui... faltando o homem na frente, isso. Agora pode passar o filminho. Esse filminho eu, eu, eu fiz quando terminei essa análise para levar para a Bienal de, de, de Orleans, no qual a Arquitetura Nova foi convidada de honra. E fiz esse filminho para poder explicar mais facilmente o, o que, qual é o truque todo que está acontecendo uh, nesse quadro.
0: Certo. Pode... Uh, esse, esse é um filme de 12 minutos, certo? Eu, eu... É. é. Ah, a gente vai passar o filme agora, eu vou, eu vou, eu vou mutar o nosso som e, e vou colocar o, o filme inteiro, tá bom? Pois não. Pois não.
2: La, la maquette que vous allez voir, elle euh, est retirée, elle, est, elle illustre un tableau assez connu dans l'histoire de l'art, c'est le bar euh, aux folies bergères d'Edouard Manet. C'est un des derniers tableaux de Manet, il a été peint dans l'année 1881-1882. En 1882, il a été exposé, et dès l'exposition, euh, il est apparu, et les gens ont commencé à discuter, Et de dire qu'il y avait une erreur dans ces tableaux. L'erreur c'est celui-ci. Vous voyez ici une serveuse, elle s'appelle Susan, et derrière, dans un miroir, le miroir est très difficile à voir, mais vous voyez le morceau du cadre là. Et euh, si vous regardez les, dans un coin gauche, il y a les, des bouteilles, le reflet de bouteilles dans la même bouteille dans le miroir. Euh, et on voit au fond, dans les miroirs, un euh, couple l'extrême euh, trémité droite du, du tableau, où on voit une cervesse de dos et un monsieur moustachu qui parle avec elle. Tout le monde a cru euh, au départ que ces dos-là, c'était les dos de Susan qui, qui était réfléchis dans le miroir. Or, euh, vous allez voir dans la maquette ensuite, c'est absolument impossible euh, que ce, ces dos-là soient les dos de Susan. Vous allez voir au point de vue de la perspective, du maquette, etc. Mais même ici, regardez cette fille et regardez celle-ci. Elles sont pas exactement les mêmes. Celle-ci un tout petit peu plus grassouillet. Les cheveux sont pas si bien faits que euh, bien payés que euh, celui de Susan. Susan a de, de, de a, celle là a des petits boucles d'oreilles. Celle-ci n'a pas, etc. Si, regardons le détail. On, on remarque un tas de petites différences, ce qui fait que difficilement euh, ces ce dos-là et les dos de Souze. Ensuite, géométriquement, c'est totalement impossible. Vous regardez Souze, Souze vous regarde dans les yeux. Cet effet peut peinture on obtient que si le peintre est dé, devant elle et les yeux dans les yeux, perpendiculairement. Euh, c'est impossible de faire ça là autrement. Ensuite, vous, vous, vous verrez la perspective là, le point de fuite est là, vous voyez par le bord de, de la table là, blanc. Le point de fuite est à peu près par là. Donc on ne peut jamais avoir cette, cette image de Susan dans le miroir qui ne soit pas derrière elle. Ça a provoqué de énorme scandales pendant que le tableau était exposé à, encore à Paris. De journalistes ont fait des caricatures montrant qu'il manquait ici le monsieur qui parle avec elle. S'il y a un monsieur qui parle avec elle dans le miroir, des gens ont dit il doit y avoir un monsieur ici devant qui parle avec Susan. Et tout le monde a dit depuis ce temps-là, depuis 1882, on dit il manque un personnage, il manque un monsieur, mais mener à faire quelque chose d'incorrect au point de vue de la perspective, etc. etc., etc., etc. Et on commençait les discours. Tout le monde a commencé à discourir pourquoi cette, cette disparition de ce personnage-là, qui de, devait être de ici de dos. Et les théories se cumulent. Il y a tout le meilleur qui, 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 qui ont écrit sur cela. Il y a, il y a entre autres, euh, Bataille, il y a Foucault, il y a Bourdieu, etc. etc., etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à affirmer qu'il manque un personnage de, dans ces tableaux. Et euh, la fonction de la maquette que vous allez voir, c'est de vous montrer qu'il ne manque personne euh, euh, là. Qu Au contraire, il y a beaucoup plus de personnages qu'on imagine autour de, ces, de Susan euh, à ce moment-là. Quand on voit le, le, le tableau final de, de Manet, on croit que finalement, il n'y a que trois personnages. Il y a Susan, la serveuse, Il y a le dos de l'autre serveuse, ici euh, au fond, et euh, à côté euh, d'elle, de, un monsieur moustachu avec un chapeau. C'est tout ce qu'on voit dans les tableaux de, 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 de Manet, au premier plan, de figure humaine. En vérité, il y a tous ce que vous voyez là actuellement dans la maquette. Il y a Tous ces personnages sont là, et je vais vous montrer par parlant. Là, il y a Manet un peignant, là, il y a Susan, Derrière Susan, il y a son image dans les miroirs. derrière sous dans le miroir, il y a mené dans les miroirs de face. Par contre, ici, de l'autre côté, il y a l'image de la serveuse là au fond et de l'homme au chapeau de statue euh, euh, qui parle avec elle. Mais en vérité, ces deux personnages sont ici devant, la deuxième serveuse ici, inclinée, et l'homme au chapeau ici qui euh, parle euh, avec elle. Manet a, a, a développé de telle manière le, 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 le tableau qu'il produit des effets de disparition, des effets de surprise, des effets presque euh, magiques, euh, faisant disparaître pas mal de choses. Première chose qui disparaît, grâce à l'alignement de ces figures, on voit que euh, Susan et les, les, les images dans les miroirs virtuels qui sont derrière disparaissent toutes les deux. Les dos de Susan et Manet de face de ce côté-ci disparaît complètement le, le, le couple qui est ici devant le miroir parce que le regard de Mané quand il tourne la tête pour peindre ce personnage euh, croise euh, les, la fin du tableau ici passant derrière euh, la deuxième sérieuse Donc ces deux personnages ici disparaissent complètement du euh, tableau. Euh, cette cette, 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 cette euh, discussion est un peu technique et un peu schématique euh, euh, exagérément Du point de vue théorique, Manet ne devrait pas bouger la tête. En réalité, Manet, quand il peint le tableau, il n'est jamais fixe seulement là. Il bouge, il, il va d'un côté à l'autre, il peint ici, il peint là, etc. etc. Ça, c'est la, la construction euh, théorique de, de Manet que je vous ai présenté ici et euh, pas, pas le mouvement réel de Manet. Qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir tous ces effets-là Dans l'esquisse, si vous, si vous revenez en arrière, sous cette figure-là, est inclinée. Elle a les bras croisés. Et, et euh, la première chose qu'Mané a fait, c'est la mettre face euh, à, à, de dos au miroir et face à nous. Donc, elle, il a réduit cette inclinaison. Il décroise ses bras qui ça, vont s'appuyer dans euh, les balcons qui est devant euh, elle. Deuxième modification. Euh, comme son ombre, son reflet disparaît derrière elle, dans le tableau reste l'ex-do les, les, de Susan, encore dessiné, esquissé par Manet. Manet déplace cette, cette esquisse quatre fois pendant qu'il peint le tableau vers la gauche, jusqu'au moment où il peut produire cet effet de disparition qui vous voyez ici dans euh, la maquette. Les, il y a Toujours de ces deux figures-là et qui, euh, en vérité, on, on croit qu'ils sont pas là. Il y a que l'image virtuelle. Tout cela euh, a une fonction qui est très, très importante. Euh, Manet commence à peindre, à peindre le tableau comme on fait divers du, 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 du bar au Folie-Bergère. Pendant qu'il peint, sa santé s'empire très, très fortement et il, il va bientôt mourir perde son pied et gauche qui était euh, malade et euh, pendant cette, 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 cette trajectoire il transforme petit à petit une scène de genre de, gens, de, de euh, les, les serveuses qui sont un peu en même temps prostituées dans les bars de Folie bergère et cette, cette, cette fait divers disparaît petit à petit il est littéralement marginalisé il est mis dans les coins tandis dis que que euh, Les, 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 les tableaux se concentrent beaucoup plus dans cette confrontation entre Manet et Souza. Euh, il y a toute un, une, une relation qui s'établit entre eux, une relation de miroir, de, 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 de spéculaire, et si on visite Lacan et toutes les, les, les informations de personnalités, personnalités, les deux vont petit à petit se constituer l'un l'autre au fur et à mesure que les tableaux euh, avancent c'est le, 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 le « statue du miroir », selon Lacan. C'est euh, le moment où euh, Manet essaye d'avoir de lui-même une autre image, qui est celle de Souza, qui a une serveuse beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus schématique, beaucoup plus frontale, au lieu d'être euh, le Manet d'Indy du, du départ, du Manet du, du fait du verre. Dans cette prise. On voit la séquence Manet, Susan, dos de Susan et Manet de face. Et on l'alignement de quatre figures. Mais en réalité, quand Manet disparaît, parce que c'est lui qui regarde, il se met à peu près dans cette position. Et vous voyez Susan, son dos disparaît et derrière Manet disparaît aussi. On l'a laissé pour vous apercevoir un tout petit peu là dans le montage pour qu'il vous rappelle qu'il y a ces quatre figures. Mais dans les tableaux finalement, Manet disparaît complètement. sous est la figure visible et les deux autres images virtuelles disparaissent derrière elle. Voilà, là, là nous allons voir là, les, les comment Manet a peint le couple qu'on voit au fond, au, au, au fond du tableau dans le miroir. Premièrement, il se tourne pour regarder dans cette direction. Là, je vous ai dit, c'est illégal du point de vue de la perspective rigoureuse parce que le peintre ne, ne doit pas bouger. Mais enfin, enfin, là, il est peintre, il, doit bouger, il bouge tout le temps, il doit regarder d'ici pour voir le couple là dans le miroir et ne pas le voir dans la réalité. Ça exige une opération assez délicate. Je vais enlever Manet pour que vous puissiez voir ce qu'il voit et pas euh, lui de dos. Manet euh, donc, voit les couples là Il ne voit pas les couples dans euh, la réalité euh, qui est à, à côté de lui. Cela s'appelle, euh, les, 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 les modèles sont là, mais ils sont pas dans la vue du tableau, dans ce que le tableau euh, voit. Manet a dû essayer euh, cela plusieurs fois. C'est pour ça qu'il a déplacé euh, les dos de la serviette quatre fois. Parce que tout, pour faire ce, ce jeu avec le miroir et le jeu d'invisibilité, il faut être au centimètre près d'être très délicat. Et je crois qu'il euh, faisait poser les gens qui étaient dans l'atelier plusieurs fois parce qu'il n'a pas, pas, pas peint ça dans les bars de Folie Bergère, mais chez lui, euh, dans, dans son atelier d'Amsterdam. Et là, euh, passaient pas mal de gens, entre autres mal son épouse, etc. Et c'est possible qu'il soit mal armé, le, le moustachu qu'on voit au fond, quand il essayait de placer ce personnage pour avoir cet effet que nous voyons ici. passado. Agora pode é melhor passar o outro rapidinho, que, que, tá. nesse filme que vai vir, tudo que eu disse aí é resumido no... no, no, no
0: da animação, na animação que vem agora, né?
2: Sensacional. Vou
0: passar a animação agora.
2: Eu tenho que pedir desculpa. Eu tenho uma reunião agora com o pessoal de da pesquisa lá de Londres. Uhum. E eu queria só pedir uma coisa. Eu não vou falar do, do capítulo mais importante do livro, que é o último. Isso,
1: é, a gente ia perguntar. Não?
2: Eu falo rapidíssimamente dele, mas eu quero convidar as pessoas a lerem o livro, porque a, 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 a análise desse, do, do fim é delicadíssima, eu vou fazer a, a, a todo galope, todo uhum. correndo. Pode passar o, o, a escultura do Picasso, faz favor? Eu vou falando enquanto... É o, o, o violão, né? Isso, Isso, isso. O, eu acho que todos os críticos mais ou menos sérios do, do, da, de arte dos, dos, consideram esse, essas esculturas do Picasso o ponto mais alto da arte do século XX. Essas esculturas ficaram desconhecidas até muito tarde, porque o Picasso guardava ciumentamente em casa. Elas eram feitas em papelão. Essa, uma raridade, ele mandou fazer em bronze. Mas, geralmente, é de papelão ondulado, então elas são tão, são moles, difíceis de manipular, etc. Mas são realmente o momento mais alto da arte do século XX. Não dá para explicar como se a gente sai do Manet, dessa, dessa produção. Vocês viram lá, espero essa produção do quadro no quadro. Né? Como é impressionante que a gente não entende o quadro se não entender o que, as transformações que foram feitas durante a produção do quadro. O, o, o Picasso continua essa tendência de, de, de fazer a obra na obra, isso aqui ele fazia cortando papelão, montando, correndo, ele fazia dezenas disso por dia, dezenas de outras. É realmente, a meu ver... Uh, o máximo, o, o ponto mais alto da arte no século XX e da arte até hoje. Essa, toda essa produção é de um período do Picasso e do Braque, entre 1912 e 1914, no qual, período no qual eles, sob influência do movimento anarquista e, e o, sobretudo, o Picasso, mas o Braque também, uh, resolvem uh, praticamente bombardear a, a arte tal qual ela era. Aquela coisa pomposa, acadêmica, eles foram contra totalmente tudo isso, se vestiam de operários, trabalhavam com os materiais mais vulgares papelão, pedaço de madeira, fundos de cadeira, todas essas coisas, e uh, uh, faziam essas montagens no, no espaço, como é, no, 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 a gente tivesse, ou pode passar o próximo diapositivo, ou no plano, como esse violino que vocês ouvem agora, que é um dos trabalhos mais bonitos do, do, do Picasso, de uma simplicidade, praticamente de uma de, de, de ingenuidade, parece coisa de criança, e é coisa de criança, de também maneira, essa espontaneidade que não tem regra, não tem lei, não tem nada que obrigue a fazer isso ou aquilo. São montagens uhum. eh, com material mais vulgar, mais um pedaço de jornal, carvão que a gente vê, às vezes, eles deixam a marca do alfinete quando eu estava experimentando por aqui por lá. O Picasso faz dezenas de variações desse tipo durante o dia. O que está aqui é uma demonstração cabal, nítida, feita pelos maiores artistas do século XX, de que qualquer um qualquer um pode fazer arte, se ele estiver livre, com o que está à disposição dele, está à mão dele. Essa declaração Total, de total liberdade, de total ausência de, de compromisso com o com um métier eh, tradicional, e que eles podem realmente eh, pôr e fazer o que quiser. Nesse quadro, o Picasso e eh, um, um, o Braque criam uma, uma revolução total no mundo da arte. A primeira parte do, do que eu expus, aqui no Arte Plástica e Trabalho Livre número um, eu, a, 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 a tese final, é a seguinte, arte é trabalho livre. Essa é a tese do primeiro, primeiro livro. Nesse segundo livro, a gente poderia trocar as coisas e dizer o contrário, trabalho livre é arte. Qualquer trabalho livre é arte. Qualquer trabalho que não seja assalariado, que seja feito com liberdade, com autonomia, etc., é o que a gente chama arte. A arte é nada mais do que um trabalho como qualquer outro, só que livre, absolutamente livre. Essa, essa troca de posições é coisa, outra coisa que vem do Marx. Né? Vocês conhecem essa, a, a, essas diversões que frase, de frase que o Marx faz constantemente. né? Ah, é preciso substituir a, a arma da crítica pela crítica das armas, né? por exemplo. Essa, uhum. e o sentido se muda completamente. A mesma coisa muda aqui. O Picasso praticamente, praticamente declaram terminada a arte. Não é possível ir além disso que eles foram, não é possível ser mais livre e declarar essa liberdade. E daí para frente, a história da arte vai ser, com a interrupção da guerra, né, sobretudo, da primeira, vai ser uma espécie de saudade do tempo que a arte ainda podia enganar. Agora não pode mais. Com essa, após essa, essa afirmação solene de que aquilo ali não é mais do que trabalho livre, que o Picasso do Braque faz nesse, nesse período, não é possível fazer nada a não ser transformar todo mundo em mundo livre.
1: Maravilha. Sérgio, tinha muito um é, que é o que queremos. É o
2: que
0: queremos, né?
1: A gente vai ter que marcar uma outra entrevista, porque tem muita pergunta. Neoliberalismo, esse mercado de arte doido com esses preços, as cidades uhum. sendo. Aqui, aqui, a gente está aqui em São Paulo, ba casas em, bairros inteiros, quadras inteiras estão sendo demolidos. Tem muita coisa para falar com você. Falando
0: Trabalho Livre, porque ele também cita a relação entre os povos indígenas e, o, e os artistas, né? é, que tá a, arte, a arte da própria existência dos próprios
1: povos é.
2: indígenas. Eu, eu fico à disposição de vocês. Eu sinto honradíssimo e realmente eu sigo os programas de vocês. Não quis dar opiniões muito extensas sobre política, porque eu vi que as pessoas que vocês trazem aí, entre outros, Ted e outros mais. São... Eu não posso nem tentar fazer nem a sombra de uma análise como eles fazem sobre o Brasil atualmente. Mas muito obrigado a vocês. Eu estou disposto, vocês combinem com a Ediane quando vocês quiserem, um, um tutameia 62.
1: Ah, isso vai ser combinado.
0: Muito legal. Sérgio, então, então, Sérgio, a gente queria agradecer muito a você a sua participação aqui, agradecer aqui a assembleia que se formou é, é para ouvi-lo, pessoal, muitos comentários, com muito carinho, com muita. Uh, uh, cuidado com o seu trabalho e agradecendo também a, 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 ao seu trabalho. E queria convidar a todos que estão aqui nos acompanhando para a gente se reunir num outro agradecimento aqui nesse nosso Brasil tão sofrido, agradecer as mulheres e aos homens que estão aí na linha de frente do combate à Covid, que continua fazendo vítimas, que continua matando. Então, a elas, a eles, o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado. Essa entrevista do Sérgio Ferro, e já pensando na outra, é lá, você vai encontrar em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Existe também o nosso site, também se chama Tutameia. O endereço é tutameia.jo.br. E agora a gente vai se despedir do Sérgio Ferro nesse programa, programa. aí, com que teremos outros. E queremos, então, devolver a palavra a você, Sérgio, dessa vez, sem perguntas, para que faça a sua fala, mande a sua mensagem o pessoal que está aqui com a gente e que se conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua.
2: Vocês viram, eu espero... Todo o meu trabalho é, vai no mesmo sentido, no sentido da liberdade, o que vocês defendem no programa de vocês. Eu quero, sobretudo, agradecer a grande honra, a grande homenagem que vocês me fazem ao me convidar para vir falar com vocês. A Eleonora já conhecia, o, 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 o Rodolfo não, mas agora somos íntimos e podemos voltar a falar quando vocês quiserem. Muito obrigado. A Idiane está aqui do meu lado também agradecendo.
1: Ótimo, muito obrigada, um abraço a você, a Idiane, e vamos agendar já a próxima a continuação dessa conversa maravilhosa.
0: Um bom tchau, então. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: tchau. tchau.